0: Chapitre 24. Jésus à Nazareth avec ses cousins et avec Pierre et Thomas. Jésus se trouve de nouveau avec les siens sur la route qui va de la plaine d'Esdrelon à Nazareth. Ils doivent avoir passé la nuit dans quelque endroit car de nouveau c'est le matin. Ils marchent quelque temps en silence. Jésus seul en avant, puis Jésus avec Pierre et Simon qu'il a appelé à lui, et puis tous ensemble jusqu'à un carrefour où la route de Nazareth coupe une route qui va vers le nord-est. Maintenant, les montagnes sont proches des deux côtés. Jésus fait signe de rester silencieux à ceux qui parlent et il dit « Maintenant, nous allons nous séparer. Moi, je vais à Nazareth avec mes frères, avec Pierre et Thomas. Vous, sous la conduite de Simon le Zélote, allez par le chemin du Tabor et des caravanes à Débéré, à Tibériade, Magdala, Capharnaüm. Et de là, vous irez vers le lac de Méron en restant chez Jacob pour voir s'il est converti et en apportant ma bénédiction à Jude et Anne. Vous habiterez là où l'on vous donnera l'hospitalité avec plus d'insistance et une nuit seulement à chaque endroit, car le soir du sabbat, nous nous retrouverons sur la route de ces fêtes. Je ferai le sabbat à Corozaine, dans la maison de la veuve. Passez l'avertir. De cette façon, nous achèverons de donner la paix à l'âme du Judas, qui se persuadera que Jean n'est pas non plus dans ses demeures hospitalières. Maître, mais je crois mais il est bien que tu t'en assures pour pouvoir ne pas rougir devant Caïphe et Anna. Comme moi, je ne rougis pas devant toi, ni devant aucun homme, en affirmant que Jean n'est plus avec nous. Thomas, je l'emmène avec moi à Nazareth. Ainsi, il pourra se tranquilliser même pour cet endroit en voyant de ses propres yeux. Thomas répond, « Mais moi, maître, que veux-tu que cela m'importe Au contraire, je regrette de n'avoir plus cet homme. Il aura été ce qu'il a été, mais depuis le moment où nous l'avons connu, il a été toujours meilleur que tant d'illustres parisiens. Il me suffirait de savoir qu'il ne t'a pas renié, ni causé de douleur, et puis, qu'il soit sur la terre ou qu'il soit dans le sein d'Abraham, à moi, cela ne m'importe pas. Crois-le même s'il était dans ma maison, je n'aurais vraiment pas pour lui de répulsion. J'espère que tu ne penseras pas que ton Thomas ait dans le cœur plus qu'une curiosité naturelle et qu'il n'a aucune animosité, aucun désir d'enquêter plus ou moins droit, aucun penchant pour l'espionnage volontaire ou involontaire ou autorisé, aucun désir de nuire. Judas est furieux et féroce. Tu m'offenses, tu fais des insinuations, tu mens, tu as vu que je n'ai jamais eu qu'une conduite sainte pendant ce temps. Et pourquoi alors dis-tu cela Que peux-tu dire de moi Parle Silence, c'est à moi que Thomas répond, à moi seul qui lui ai parlé. Je crois aux paroles de Thomas, mais c'est ma volonté, et qu'il en soit ainsi. Et personne n'a le droit parmi vous de me reprocher ma manière d'agir. Je ne te fais pas de reproche, c'est que m'a blessée l'insinuation et. Vous êtes douze. Pourquoi il n'y a eu que toi de blesser par ce que j'ai dit à tous demande Thomas. Parce que c'est moi qui ai recherché Jean. Jésus dit D'autres de tes compagnons l'ont fait aussi. Et d'autres disciples le feront, et pour cela, personne ne se jugera offensé par les paroles de Thomas. Ce n'est pas un péché que de demander honnêtement d'un condisciple. Ce n'est pas une souffrance d'entendre des paroles telles que celles qui ont été dites, quand en nous, il n'y a qu'amour et honnêteté, et que le cœur n'a pas déjà été rendu ultra sensible est blessé par la dent du remords. Pourquoi veux-tu, en présence de tes compagnons, faire ce reproche Veux-tu que l'on te soupçonne de péché La colère et l'orgueil sont deux mauvaises compagnes, Judas. Elles amènent au délire, et celui qui délire voit des choses qui n'existent pas, dit ce qu'il ne devrait pas dire. De même que la cupidité et la luxure Entraîne à des actions coupables Pour être satisfaite Libère-toi De ces mauvaises servantes Et sache en plus Que pendant ces jours nombreux Et très nombreux de ton absence Il y a eu une bonne entente Entre nous Toujours Et qu'il y a eu obéissance Et respect Toujours Nous nous sommes aimés Comprends-tu Adieu chers amis Allez et aimez. Comprenez vous, aimez vous, ayez de la compassion les uns pour les autres, parlez peu et agissez bien. La paix soit avec vous. Il les bénit, et alors que s'en vont à droite, Jésus continue son chemin avec ses cousins, Pierre et Thomas. Il le fait en grand silence. Puis, Pierre explose en un tonnant et solitaire, mais qui sert de conclusion à je ne sais quelle longue méditation. Les autres le regardent. Jésus, tout de suite, coupe court à d'autres questions en disant « Êtes-vous, vous deux, heureux de venir à Nazareth avec moi ?» Et il met ses bras autour des épaules de Pierre et de Thomas. « Et tu le demandes ?» dit Pierre, exubérant comme toujours. Thomas, plus calme, mais avec son visage grassouillé qui resplendit de joie, ajoute « Ne sais-tu pas que pour moi, être près de ta mère, c'est une telle douceur que je ne trouve pas de mots pour te l'exprimer. Marie est mon amour. Je ne suis pas vierge et je ne voyais pas d'inconvénient à avoir une famille. J'avais déjà regardé quelques jeunes filles ne sachant laquelle prendre pour épouse, mais maintenant, mais maintenant, eh, allons, mon amour, c'est Marie, l'imprenable amour pour les sens, mais les sens meurent rien qu'à penser à elle. Le béatifiant amour pour l'esprit, oh tout ce que j'ai vu chez les femmes, même les plus chères, comme ma mère et ma jumelle, tout ce que j'ai connu de bon en elles, je le compare avec ce qu'on connaît en ta mère, et je me dis, en elle se trouve toute justice, toute grâce et toute beauté. C'est un parterre de fleurs paradisiaques que son aimable esprit, son aspect est un poème. Oh comment nous, d'Israël, nous n'osions penser aux anges, et comme avec un respect craintif sont regardés les chérubins du saint des saints quel sot! Et que nous n'ayons pas dix fois autant de craintes respectueuses en la regardant, elle, elle qui, j'en suis sûre, surpasse aux yeux de Dieu toutes les beautés angéliques. Jésus regarde l'énamouré de sa mère, qui semble, pour ainsi dire, se spiritualiser, tant ses sentiments envers Marie changent l'expression des bonheurs de son visage. Eh bien nous resterons quelques heures avec elle. Nous y resterons jusqu'à après-demain. Ensuite, nous irons à Tibériade voir les deux enfants et prendre une barque pour Capharnaüm. Pierre demande, « Et à Bethsaida ?»« Au retour, Simon. Au retour, nous irons prendre Margiam pour le pèlerinage de Pâques. » Et c'est le soir du même jour, à Nazareth, dans la petite maison tranquille, où Pierre et Thomas dorment déjà, et c'est la suave conversation entre la mère et le fils. Tout a bien marché, ma mère, ils sont maintenant en paix, tes prières ont aidé les pèlerins, et maintenant, comme la rosée sur des fleurs brûlées, ils sont en train de guérir leur douleur. Je voudrais guérir la tienne, mon fils, comme tu dois avoir souffert Regarde, ici au temple ta chair se creuse, et ici aux joues, et une ride te barre le front comme une cicatrice d'épée. Qui t'a ainsi blessé, mon cœur La souffrance de devoir faire souffrir, maman. Cela seulement, mon Jésus, les disciples ne t'ont pas causé de peine Non, maman, ils ont été d'une bonté de saint. « Ceux qui étaient avec toi, mais je parle de tous. Tu vois que j'ai amené Thomas pour le récompenser, et j'aurais voulu amener ceux qui n'étaient pas ici l'autre fois, mais je devais les envoyer ailleurs. » Et Judas de Kériot, Judas est avec eux. Marie embrasse son fils et pose sa tête sur son épaule en pleurant. Pourquoi -tu, « Pourquoi pleures-tu, maman demande Jésus en caressant ses cheveux. Marie se tait et pleure. Ce n'est qu'à la troisième question qu'elle murmure. À cause de ma terreur, je voudrais toujours qu'il t'abandonne. Je pêche, n'est-ce pas, d'avoir ce désir, mais elle est si forte, si forte la peur que j'ai de lui à cause de toi. Seule sa disparition dans la mort changerait les choses mais pourquoi devrait il mourir? Je ne suis pas mauvaise au point de le désirer. Il a une mère, lui aussi, et il a une âme, une âme qui peut encore se sauver. Mais, ô oh, mon fils, ne serait ce pas pour lui un bien que la mort? Jésus soupire et murmure. Il y en a tant pour qui la mort serait un bien et puis à haute voix. N'as-tu rien su de la vieille Jeanne Ses champs J'y suis allée avec Marie d'Alphée et Salomé de Simon après les chutes de grêle. Mais son grain, ayant été semé en retard, n'était pas encore sorti et n'a pas subi de dommages. Il y a trois jours, Marie retournée voir. Elle dit que cela semble un tapis. Les plus beaux champs de la région. Rachel va bien et la petite vieille est heureuse. Marie d'Alphée est contente à présent que Simon est tout à fait pour toi. Demain, certainement, tu le verras. Il vient chaque jour. Aujourd'hui, il était à peine parti quand tu es arrivé. Tu sais, personne ne s'est aperçu de rien. Quelqu'un aurait parlé s'il s'était aperçu qu'ils étaient ici. Mais si tu n'es pas vraiment fatigué, Dis-moi leur voyage. Et Jésus raconte tout sauf sa souffrance dans la grotte de Giphthaël, à sa mère attentive. Chapitre 25 La femme courbée de Corosaïne Jésus est dans la synagogue de Corozaine qui se remplit de gens. Les notables de l'endroit doivent avoir insisté pour que Jésus y enseigne ce jour de sabbat. Je le comprends, d'après leurs raisonnement et les réponses de Jésus. « Nous ne sommes pas plus arrogants que les Juifs ou que ceux de la décapole, disent-ils, et pourtant tu y vas et y retournes maintes fois. »« Ici aussi, c'est la même chose. Ici, par les paroles et les œuvres, par le silence et l'action, je vous ai donné l'enseignement. »« Mais si nous sommes plus durs que les autres, raison de plus pour insister. »« C'est bien, c'est bien. Certainement que cela va bien. Nous t'accordons l'usage de la synagogue pour que tu y donnes l'enseignement, justement parce que nous jugeons qu'il est bien de faire ainsi. Accepte donc l'invitation et parle. » Jésus ouvre les bras, signe de silence pour ceux qui sont là, et il commence son discours. Et il dit, sur un ton de psalmodie, un récit lent, chantant et emphatique. Aréuna répondit à David que le roi, mon seigneur, prenne et offre comme il lui plaît. Voici les bœufs pour l'Holocauste, le char et les joues des bœufs pour le bois. C'est tout au roi. Ce qu'Aréuna donne au roi. Et il ajouta que le Seigneur Dieu accepte ton vœu. Mais le roi répondit, « Ce ne sera pas comme tu voudrais. Non, je veux acheter content et je ne veux pas offrir au Seigneur mon Dieu des holocaustes qui m'ont été donnés en cadeau. » Jésus abaisse son regard, car il parlait le visage presque tourné vers le plafond et il fixe intensément le chef de la synagogue et les quatre notables qui étaient avec lui. Et il leur demande « Avez-vous compris le sens ?» Ceci se trouve dans le second livre des rois, quand le Saint-Roi acheta l'air d'Arehuna. Mais nous ne comprenons pas pourquoi tu l'as dit. Ici, il n'est pas question de peste, et il n'y a pas de sacrifice à offrir. Toi, tu n'es pas roi, nous voulons dire. »« Tu ne l'es pas encore. » En vérité, votre pensée est lente à comprendre les symboles et votre foi est incertaine. Si elle était assurée, vous verriez que déjà je suis roi, comme je l'ai dit. Et si vous aviez une prompte intuition, vous comprendriez qu'il y a ici une peste très grave, plus que celle qui tourmentait David vous avez celle de l'incrédulité qui vous fait périr. Eh bien, si nous sommes lents et incrédules, donne-nous l'intelligence et la foi et explique-nous ce que tu as voulu dire. Je dis, je n'offre pas à Dieu des holocaustes que l'on m'impose, ceux qu'on offre pour un intérêt mesquin. Je n'accepte pas de parler seulement si on l'accorde à celui qui est venu pour parler. C'est mon droit et j'en use. Sous le soleil ou entre quatre murs, sur la cime des monts ou au fond des vallées, sur la mer ou assis sur les bords du Jourdain, partout j'ai le droit et le devoir d'enseigner et d'acquérir les seuls holocaustes qui soient agréables à Dieu. Les cœurs convertis et rendus fidèles par ma parole Ici, vous de Corosaïne, vous avez accordé au Verbe la parole, non par respect ou par foi, mais parce que vous avez dans le cœur une voix qui vous torture comme le ver qui ronge le bois. Cette punition de la gelée, c'est à cause de la dureté de notre cœur. Et vous voulez réparer pour la bourse, non pour l'âme. Ô Corozaine païenne et entêtée. Mais ce n'est pas Corosaïne tout entière qui est ainsi. C'est pour ceux qui ne sont pas tels que je vais parler, par une parabole. Écoutez, à un artisan fut apporté par un riche qui était sot un gros bloc d'une matière blonde comme le miel le plus fin, et on lui ordonna de le travailler pour en faire une fiole ornée. Cette matière ne se prête pas au travail, dit l'artisan au riche. Tu vois, elle est molle, élastique. Comment puis je la sculpter et la modeler? Comment. Elle n'est pas bonne? C'est une résine précieuse, et un de mes amis en a une petite amphore dans laquelle son vin acquiert une précieuse saveur. Je l'ai payée au poids de l'or, pour avoir une amphore plus grande, et mortifier ainsi mon ami qui vante la sienne. Fais-la-moi, et tout de suite, ou bien je dirai que tu es un artisan incapable. Mais celle de ton ami ne serait-elle pas d'albâtre blond Non, elle est de cette matière. Ne serait-elle pas d'ambre fin Non, elle est de cette matière. Elle est peut-être, admettons-le, de la même matière, mais rendue compacte, durci par l'effet des siècles ou le mélange avec d'autres matières qui l'ont solidifié, Demande-le lui et reviens me dire comment la sienne a été faite. Non, il me l'a vendue lui-même en me certifiant que c'est ainsi qu'il faut l'employer. Et alors, il t'a escroqué pour te punir de l'envie que tu avais de sa belle amphore. Attention à tes paroles. Travaille où je te punirai en t'enlevant l'atelier qui n'a pas une valeur comparable avec celle de cette résine extraordinaire. L'artisan désolé se mit au travail. Il en faisait de la pâte, mais la pâte lui collait aux mains. Il essayait d'en solidifier un morceau avec des mastiques et des poudres, mais la résine perdait sa transparence dorée. Il la portait près du creuset espérant que la chaleur la durcirait, mais, en s'arrachant les cheveux, il devait l'enlever parce qu'elle se liquéfiait. Il envoya prendre de la neige gelée sur la cime de l'Hermont et l'y plongea. Elle se durcissait, elle était belle, mais elle ne se modelait plus. « Je vais la modeler avec le ciseau, » dit-il, mais au premier coup de ciseau, la résine vola en éclats. L'artisan, tout à fait désespéré, déjà convaincu que rien ne pouvait permettre de travailler cette matière, tenta un dernier essai. Il ramassa les morceaux, les rendit de nouveau liquides à la chaleur du fourneau, les congela de nouveau avec la neige, mais légèrement, et dans la masse à peine ramollie, il essaya de travailler avec le ciseau et la spatule. Elle se modelait, oh oui mais à peine enlevé le ciseau et la spatule, elle revenait à sa forme première, comme si cela avait été la pâte du pain gonflée dans le pétrin. L'homme s'avoua vaincu, et pour fuir les représailles du riche et échapper à la ruine, pendant la nuit, il mit sur un char sa femme, ses enfants, ses objets, ses instruments de travail, et il laissa au milieu de son atelier qu'il laissait vide la masse blonde de la résine avec dessus un écriteau et l'inscription « Impossible à travailler » et il s'enfuit hors des frontières. J'ai été envoyé pour travailler les cœurs, pour y faire entrer la vérité et le salut. Il m'est venu dans les mains des cœurs de fer, de plomb, d'étain, d'albâtre, de marbre, d'argent, d'or, de jaspe, de gemme, des cœurs durs, des cœurs sauvages, des cœurs trop tendres, des cœurs changeants, des cœurs endurcis par la souffrance, des cœurs précieux, toutes sortes de cœurs. Je les ai tous travaillés et j'en ai modelé beaucoup suivant le désir de celui qui m'a envoyé. Certains m'ont blessé pendant que je l'ai travaillé. D'autres ont préféré se briser que de se laisser travailler à fond, mais peut-être qu'avec la haine ils garderont toujours un souvenir de moi. Vous êtes impossible à travailler. Chaleur de l'amour, patience de l'instruction, froideur des reproches, fatigue du ciseau, rien ne sert sur vous. À peine mes mains enlevées, vous redevenez ce que vous étiez. Vous devriez faire une seule chose pour changer. Vous abandonnez totalement à moi. Vous ne le faites pas. Vous ne le ferez jamais. Le travailleur, désolé, vous abandonne à votre destin. Mais, comme il est juste, il ne vous abandonne pas tous de la même manière. Dans sa désolation, il sait choisir encore ceux qui méritent son amour, et il les réconforte et les bénit. « Femme, viens ici » dit-il en montrant du doigt une femme qui se tient près du mur, courbée, au point de paraître un point d'interrogation. Les gens regardent dans la direction qu'indique Jésus, mais ne voient pas la femme qui, à cause de sa position, ne peut voir Jésus et sa main. « Va donc, Marthe, il t'appelle, lui disent plusieurs. » Et la malheureuse s'en va en boitant avec son bâton à la hauteur duquel se trouve sa tête. Elle est maintenant devant Jésus qui lui dit « Femme, reçois un souvenir de mon passage et une récompense pour ta foi silencieuse et humble. Sois délivrée de ton infirmité, crie-t-il en dernier lieu. » en lui mettant ses mains sur les épaules. Tout à coup, la femme se lève et droite comme un palmier lève le bras en criant « Hosanna Il m'a guéri Il a regardé sa servante fidèle et lui a accordé son bienfait. Louange, soit au sauveur et roi d'Israël Hosanna au fils de David !» Les gens répondent avec les leurs « ô Hosanna de la femme !» qui maintenant est à genoux aux pieds de Jésus et qui baise le bord de son vêtement pendant que Jésus lui dit « Va en paix et persévère dans la foi. » Le chef de la synagogue, que doivent encore brûler les paroles dites par Jésus avant la parabole, veut jeter son venin à cause du reproche et s'écrie avec indignation pendant que la foule s'ouvre pour laisser passer la miraculée « Il y a six jours pour travailler !» six jours pour demander et pour donner. Venez donc ces jours-là, tant pour demander que pour donner. Venez guérir ces jours-là, sans violer le sabbat, pécheurs et mécréants, corrompus et corrupteurs de la loi. Et il cherche à expulser tout le monde de la synagogue comme pour chasser la profanation du lieu de prière. Mais Jésus, qui le voit aidé par les quatre notables déjà mentionnés, et par d'autres disséminés dans la foule qui manifestent ouvertement leur scandale et la souffrance qu'ils éprouvent du « crime de Jésus », crie à son tour, alors que les bras croisés, sévères, imposants, ils le regardent. Hypocrite Qui de vous, en ce jour, n'a pas détaché son bœuf ou son âne de la mangeoire et ne l'a pas mené boire Et qui n'a pas porté des bottes d'herbe aux brebis du troupeau et n'a pas trait le lait des mamelles pleines Pourquoi donc, puisque vous avez six jours pour le faire, l'avez-vous fait aujourd'hui aussi pour quelques deniers de lait ou par crainte que votre bœuf ou votre âne ne meure de soif Et moi, je ne devais pas délier cette femme des chaînes par lesquelles Satan l'a tenue pendant dix-huit ans uniquement parce que c'est le sabbat Allez Moi, j'ai pu délier celle-ci de son malheur involontaire, mais je ne pourrai jamais vous détacher des vôtres qui sont volontaires. Ô oh, ennemis de la sagesse et de la vérité Les gens honnêtes de corosaïne qui sont parmi ceux nombreux qui ne le sont pas, approuvent et louent alors que les autres, livides de rage, s'en vont laissant en plan le chef livide de la synagogue. Jésus aussi le laisse seul et sort de la synagogue entouré par les bons qui continuent à l'escorter jusqu'à ce qu'il ait rejoint la campagne. Alors il les bénit une dernière fois et prend la grande route avec ses cousins et aussi Pierre et Thomas. Chapitre 26 Le figuier stérile en allant sur la route de Séphète, La route qui mène à Séphète quitte la plaine de Corozaine pour monter vers un groupe de montagnes assez important et très garni de végétation. Un cours d'eau descend de ces montagnes et se dirige certainement vers le lac de Tibériade. Les pèlerins attendent au pont où doivent arriver les autres envoyés au lac de Méron. En effet, ils n'attendent pas longtemps, Ponctuels au rendez-vous, ils arrivent vivement et se joignent joyeusement au maître et aux compagnons en rapportant comment s'est déroulé leur voyage, béni par certains miracles faits à tour de rôle par tous les apôtres, disent-ils. Mais Judas de Kériot rectifie « excepté par moi qui n'ai réussi à rien » et il lui est très pénible d'avouer cette chose qui le mortifie. Jacques de Zébédé lui répond « Nous t'avons dit que c'était parce que nous étions en présence d'un grand pécheur. » Et il explique « Tu sais, maître, c'était Jacob, très malade, et c'est pour cela qu'il t'appelle, car il a peur de la mort et du jugement de Dieu. Mais il est plus avare que jamais, maintenant qu'il prévoit un vrai désastre pour ses récoltes, complètement abîmées par la gelée. Il a perdu tout le grain de semence et il ne peut en semer d'autres car il est malade et sa servante est épuisée de fatigue et de faim. En effet, il économise même la farine pour le pain, pris comme il l'est par la peur d'être un jour sans manger, et la servante n'arrive pas à cultiver le champ. Nous avons peut-être péché. En effet, nous avons travaillé tout le vendredi, et après le crépuscule, jusqu'à la dernière heure du jour, et même avec des flambeaux et des feux allumés pour y voir. Nous avons cultivé une grande surface de terrain. Philippe, Jean et André savent faire et moi aussi. Nous avons travaillé. Simon, Mathieu et Barthélémy venaient derrière nous, ameublissant les sillons du grain né et mort. Et Judas est allé demander en ton nom un peu de semences à Jude et Anne en leur promettant notre visite pour aujourd'hui. Il l'a eu et du meilleur. Alors nous avons dit « Demain nous s'aimerons. C'est pour cela que nous avons tardé un peu. » Nous avons commencé au début du crépuscule. Que l'Éternel nous pardonne à cause du motif pour lequel nous avons péché. Judas, pendant ce temps, restait près du lit de Jacob pour le convertir. Lui, c'est parler mieux que nous. Au moins, c'est ce qu'ont voulu dire aussi Barthélémy et le zélote. Mais Jacob était sourd à tout raisonnement. Il voulait la guérison parce que la maladie lui coûte et il insultait la servante comme une bonne à rien. Comme il disait « Je me convertirai si je guéris », Judas, pour le calmer, lui a imposé les mains. Mais Jacob est resté malade. Comme auparavant, Judas, découragé, nous l'a dit. Nous avons essayé, nous, avant de nous coucher, mais nous n'avons pas eu le miracle. Maintenant, Judas soutient que c'est parce qu'il est dans ta disgrâce, t'ayant déplu, et il en est humilié. Mais nous disons que c'est parce qu'il était en présence d'un pécheur obstiné qui prétend obtenir tout ce qu'il veut en posant des conditions et en donnant des ordres même à Dieu. Qui a raison Vous, Sept, vous avez dit la vérité. Et Jude et Anne, leur chant André dit, un peu abîmés, mais eux ont des ressources et tout est déjà réparé. Mais ils sont bons, eux. Tiens, ils t'envoient cette offrande et ces vivres. Ils espèrent te voir quelquefois. Ce qui a triste c'est l'état d'âme de Jacob. J'aurais voulu guérir son âme plutôt que le corps. Et aux autres endroits? Jacques de Zébédé poursuit. Oh. Sur la route de Deberet, près du pays, nous avons guéri quelqu'un. C'est Mathieu qui a opéré la guérison. C'était un malade fiévreux qui revenait de chez un médecin qui le donnait pour perdu. Nous sommes restés chez lui, et la fièvre n'est pas revenue du crépuscule à l'aurore. Lui affirmait qu'il se sentait bien et fort. Puis, à Tibériade, ce fut André qui guérit un passeur qui s'était cassé l'épaule en tombant sur le pont. Il lui imposa les mains et son épaule guérit. « Imagine-toi, cet homme Il voulut nous amener sans payer à Magdala et à Capharnaüm, puis à Bethsaïda. » Et il est resté là parce que s'y trouvent les disciples Timon d'Aéra, Philippe d'Arbela, Hermasté et Marc de Josias, un de ceux qui ont été délivrés du démon près de Gamala. Le passeur Joseph veut aussi être disciple. Les enfants, chez Jeanne, se portent bien. Ils ne semblent plus les mêmes. Ils étaient dans le jardin et ils jouaient avec Jeanne et Shusa. Je les ai vus. J'y suis passé, moi aussi. Continuez. À Magdala, c'est Barthélemy qui a converti un cœur vicieux et qui a guéri un corps vicieux. Comme il a bien parlé, il a montré que le désordre de l'esprit produit le désordre corporel et que toute concession à la malhonnêteté dégénère en perte de la tranquillité, de la santé et enfin de l'âme. Quand il l'a vu repenti et convaincu, il lui a imposé les mains, et l'homme a été guéri. Il voulait nous retenir à Magdala, mais nous n'avons pas obéi, et après la nuit, nous avons continué notre chemin vers Capharnaüm. Il s'y trouvait cinq personnes qui demandaient une grâce de toi, et ils étaient sur le point de s'en retourner découragés. Nous les avons guéris. Nous n'avons vu personne car Nous avons rembarqué tout de suite pour Bethsaïda pour éviter des questions d'Elie, Uri et compagnie. À Bethsaïda, mais à ton tour, André, raconte à ton frère, dit pour finir Jacques de Zébédé qui a toujours parlé. Ô oh, maître, ô oh, Simon, mais si vous voyez Marquiam, on ne le reconnaît plus. Ô oh, malheur, il n'est tout de même pas devenu une femme s'écrit et demande Pierre. « Non, pas du tout, c'est un beau jeune homme, grand et mince, à cause de la rapide croissance, quelque chose de merveilleux. Nous avons eu du mal à le reconnaître. Il est grand, comme ta femme et comme moi. « Oh, bien, ni Porphyrée, ni toi, ni moi, nous ne sommes des palmiers. Tout au plus, on pourrait nous comparer à des pruniers, » dit Pierre, qui pourtant jubile, en entendant dire que son fils adoptif s'est développé. « Oui, frère, mais aux enseignies, il n'était encore qu'un enfant qui avait du mal à nous arriver aux épaules. Maintenant, c'est un vrai jeune homme pour la taille, la voix et le sérieux. Il a fait comme ces arbres dont la croissance s'arrête pendant des années et qui, au moment où on ne s'y attend pas, ont un développement stupéfiant. Ta femme a eu beaucoup à faire pour allonger ses habits, et lui en faire des neufs. Et elle les fait, avec de grands ourlets, et des plis à la taille, justement parce qu'elle prévoit que Margiam va encore grandir. Et puis, il croit en sagesse. « Maître, l'humilité sage de Nathanaël ne t'avait pas dit que pendant presque deux mois, Barthélémy a servi de maître au plus petit et au plus héroïque des disciples qui se lèvent avant le jour pour faire paître les brebis, casser le bois, puiser l'eau, allumer le feu, balayer, faire les commissions par amour pour sa mère adoptive. Et puis, l'après-midi, jusque tard dans la nuit, il étudie et écrit comme un vrai petit docteur. Pense donc, il a réuni tous les enfants de Bethsaida et, le sabbat, il leur fait des petites instructions évangéliques. Ainsi, les petits que l'on exclut de la synagogue pour que les réunions ne soient pas troublées ont leur journée de prière comme les grands. Et les mères me disent qu'il est beau de l'entendre parler et que les enfants l'aiment et lui obéissent avec respect en devenant meilleurs. Quel disciple il fera Mais regarde, regarde Moi, je suis ému, mon Margiam. Mais déjà à Nazareth, hein Quel héroïsme pour... « Cette petite Rachel, pas vrai !» Pierre s'est arrêté à temps, rougissant par peur d'avoir trop parlé. Heureusement, Jésus vient à son secours et Judas est pensif et distrait, où oui, il fin de l'être. Jésus dit, « Oui, Rachel, tu te rappelles bien, elle est guérie et les champs donneront beaucoup de grains. Nous y sommes passés, Jacques et moi. » Il peut tant le sacrifice d'un enfant juste. André reprend. À Bethsaïda, ce fut Jacques qui fit un miracle sur un pauvre estropié et Mathieu, en route vers la maison de Jacob, a guéri un enfant. Mais justement aujourd'hui, sur la place de ce village près du pont, Philippe et Jean ont guéri le premier quelqu'un qui avait les yeux malades et le second un enfant possédé. Vous avez tous bien fait, très bien fait. Maintenant, nous allons jusqu'à ce village sur les pentes, et nous allons nous arrêter dans quelques maisons pour dormir. J'en demande, et toi, mon maître, qu'as-tu fait Comment va Marie Et l'autre Marie Elles vont bien, et vous saluent tous. Elles sont en train de préparer des vêtements et ce qu'il faut pour le pèlerinage de printemps et elles sont impatientes de le faire pour rester avec nous. « Suzanne et Jeanne aussi, et notre mère, ont la même anxiété, » dit toujours Jean. Barthélémy dit, « Ma femme aussi, avec ses filles, veut venir cette année, après tant d'années à Jérusalem. Elle dit que jamais plus ce ne sera beau comme cette année. Je ne sais pourquoi elle le dit, mais elle soutient qu'elle le sent dans son cœur. » Philippe dit, « Certainement, alors la mienne aussi viendra. Elle ne me l'a pas dit, mais ce que fait Anne, Marie le fait toujours. » Simon le zélote demande, « Et les sœurs de Lazare, vous qui les avez vues ?» Thomas dit, « Elles obéissent en souffrant à l'ordre du maître et à la nécessité. Lazare est très souffrant, n'est-ce pas, Judas Il est presque toujours couché. » mais elles attendent le maître avec beaucoup d'anxiété. Mais Pâques va bientôt arriver et nous irons chez Lazare. Mais qu'as-tu fait à Nazareth et à Corozaine À Nazareth, j'ai salué les parents et les amis et les parents des deux disciples. À Corozaine, j'ai parlé dans la synagogue et j'ai guéri une femme. Nous avons séjourné chez la veuve qui a perdu sa mère. Une douleur et en même temps un soulagement à cause du peu de ressources et du temps que lui prenaient les soins donnés à l'infirme qui empêchait la veuve de travailler. Elle s'est mise à filer pour le compte des autres, mais elle n'est plus désespérée. Elle est assurée du nécessaire et elle en est satisfaite. Joseph va chaque matin chez un menuisier du puits de Jacob pour apprendre le métier. Mathieu demande. Sont ils meilleurs, ceux de Corosaïne? Non, Mathieu, ils sont de plus en plus mauvais, reconnaît franchement Jésus. Et ils nous ont maltraités. Les plus puissants, naturellement, pas le simple peuple. Philippe dit. C'est vraiment un mauvais endroit. Il ne faut plus y aller. Ce serait une souffrance pour le disciple Élie, et pour la veuve, et pour la femme guérie aujourd'hui, et pour ceux qui sont bons. Thomas dit, oui, mais ils sont si peu nombreux que moi je ne m'occuperai plus de cet endroit. Tu l'as dit, impossible de les travailler. La résine est une chose et autre chose sont les cœurs. Il en restera quelque chose comme une semence enfouie sous des mottes et des mottes très compactes. Il faudra beaucoup de temps pour que cela perce, mais finalement, cela percera. Ainsi, de Corosaïne. Un jour naîtra ce que j'ai semé. Il ne faut pas se lasser aux premières défaites. Écoutez cette parabole. On pourrait l'intituler « La parabole du bon cultivateur ». Un riche avait une grande et belle vigne dans laquelle se trouvaient des figuiers de différentes qualités. À la vigne était préposé un de ses serviteurs, vigneron expérimenté et qui connaissait la taille des arbres à fruits. Il faisait son devoir par amour pour son maître et pour les arbres. Tous les ans, le riche, à la belle saison, venait à plusieurs reprises à sa vigne pour voir mûrir les raisins et les figues et les goûter les cueillant sur les arbres de ses propres mains. Un jour, donc, il se dirigea vers un figuier qui donnait des fruits d'excellente qualité, l'unique arbre de cette qualité qui exista dans la vigne. Mais ce jour aussi, comme les deux années précédentes, il le trouva tout en feuilles et sans aucun fruit. Il appela le vigneron et lui dit « C'est la troisième année que je viens chercher des fruits sur ce figuier » et je ne trouve que des feuilles. On voit que cet arbre a fini de fructifier. Coupe-le donc. Il est inutile qu'il soit ici à occuper une place et prendre ton temps pour ne rien rapporter. scie le brûle-le et nettoie le terrain de ses racines et mets à sa place une nouvelle plante. D'ici quelques années, elle donnera des fruits. Le vigneron, qui était patient et aimant, répondit. « Tu as raison, mais laisse-moi encore faire cette année. Je ne vais pas le scier, mais au contraire, avec encore plus de soin, je vais bêcher tout autour, y mettre du fumier et les monder. »« Qui sait s'il ne va pas encore donner des fruits Si après ce dernier essai, il ne donne pas de fruits, j'obéirai à ton désir et je le couperai. »« Corozaine, c'est le figuier qui ne donne pas de fruits. »« Je suis le bon cultivateur, et le riche impatient, c'est vous. Laissez faire le bon cultivateur. » Le zélote demande « C'est bien, mais ta parabole ne conclut pas. Le figuier, l'année suivante, a-t-il donné de fruits ?»« Il n'a pas fait de fruits, et on l'a coupé. Mais le cultivateur a été justifié d'avoir coupé une plante encore jeune et florissante parce qu'il avait fait tout son devoir. Moi aussi, je veux être justifié pour ceux auxquels je dois appliquer la hache et que je dois enlever de ma vigne, où se trouvent des arbres stériles et empoisonnés, ni de serpents qui absorbent les sucs nutritifs, parasites, plantes vénéneuses qui gâtent leurs condisciples ou leur nuisent, ou encore qui pénètrent par leurs racines nuisibles pour proliférer sans être appelés. Dans ma vigne, rebelle à toute greffe, entrée seulement pour espionner, dénigrer, stériliser mon champ. Ceux-là, je les couperai quand tout aura été tenté pour les convertir. Et pour l'instant, avant d'employer la hache, j'essaie les cisailles et la serpette de l'émondeur, et j'élague, et je greffe. Oh, ce sera un travail dur pour moi qui le fais pour ceux qui le subiront. Mais il faut le faire pour que l'on puisse dire au ciel. Il a tout fait, mais eux sont devenus toujours plus stériles et plus mauvais. Plus il les a émondés, greffés, déchaussés, fumés, suant à force de fatigue et pleurant des larmes de sang. Nous voici au village. Allez tous en avant, chercher un logement. Toi, Judas de Kériot, Reste avec moi. Ils restent seuls, et dans la pénombre du soir, ils avancent l'un près de l'autre dans le plus grand silence. Enfin Jésus dit, comme s'il se parlait à lui même. Et pourtant, même si on est tombé dans la disgrâce de Dieu en contrevenant à sa loi, on peut toujours redevenir ce qu'on était en renonçant au péché. Judas ne répond rien. Jésus reprend « Et si on a compris qu'on ne peut avoir le pouvoir de Dieu parce que Dieu n'est pas là où se trouve Satan, on peut facilement y remédier, en préférant ce que Dieu accorde à ce que veut notre orgueil. » Judas se tait. Ils sont déjà à la première maison du village. Jésus, comme s'il se parlait toujours à lui-même, dit « Et pensez que j'ai souffert une dure pénitence pour qu'ils se repentent et reviennent à son père. Judas sursaute, lève la tête, le regarde, mais ne dit rien. Jésus aussi le regarde, et puis il demande. Judas, à qui je parle? À moi, Maître, c'est à cause de toi que je n'ai plus de pouvoir. Car tu me l'as enlevé pour en donner davantage à Jean, à Simon, à Jacques, à tous, Excepté à moi, tu ne m'aimes pas, voilà, et je finirai par ne pas t'aimer et par maudire l'heure où je t'ai aimé en me ruinant aux yeux du monde pour un roi qui ne sait pas combattre, qui se laisse dominer même par la plèbe. Ce n'est pas ce que j'attendais de toi, ni moi non plus de toi, mais je ne t'ai jamais trompé, moi, et je ne t'ai jamais contraint. Pourquoi donc restes-tu à mes côtés Parce que je t'aime, je ne peux plus me séparer de toi. Tu m'attires et me dégoûtes. Je te désire comme l'air pour respirer et tu me fais peur. Ah, je suis maudit, je suis damné. Pourquoi tu ne chasses pas le démon, toi qui le peux Le visage de Judas est livide et bouleversé, fou, apeuré, haineux. Il rappelle déjà, bien que faiblement, le masque satanique de Judas du Vendredi Saint. Et le visage de Jésus rappelle le Nazaréen flagellé qui, assis dans la cour du prétoire sur un baquet renversé, regarde ceux qui se moquent de lui avec toute sa pitié, pleine d'amour. Il parle et il semble qu'il y ait déjà un sanglot dans sa voix. « Pourquoi n'y a-t-il pas de repentir en toi, mais seulement de la haine contre Dieu, comme si c'était lui qui était coupable de ton péché ?» Judas dit entre ses dents une vilaine imprécation. Les disciples disent « Maître, nous avons trouvé cinq dans un endroit, trois dans un autre, deux dans un troisième et un seulement dans deux autres. »« Il n'a pas été possible de faire mieux. »« C'est bien. Moi, je vais avec Judas de Kériot, » dit Jésus. Judas répond, « Non, je préfère être seul. Je suis inquiet. Je ne te laisserai pas reposer. »« Comme tu veux. Alors, j'irai avec Barthélemy. Vous, vous ferez ce que vous voudrez. En attendant, allons où il y a le plus de place pour pouvoir souper ensemble. Chapitre 27 En allant vers Meiron Une belle aurore de printemps teint le ciel de rose et égaye les collines. Les disciples s'en réjouissent entre eux alors qu'ils se groupent au début du village en attendant les retardataires. « Le premier jour qui ne fait pas froid après les chutes de grêle, » dit Matthieu en se frottant les mains. André s'exclame « il fallait bien qu'il vienne. Nous sommes à la nouvelle lune d'Adar. Philippe commente. Bien, bien, si on devait aller sur les montagnes avec le froid des jours derniers. André demande. Mais où va-t-on ensuite Jacques de Zébédé lui répond. Qui sait D'ici, on va à séphète ou à Maéron. Mais ensuite, et il se tourne pour le demander aux deux fils d'Alphée, est-ce que vous savez, vous, où l'on va Jude d'Alphée dit laconiquement Jésus a dit qu'il veut aller vers le nord, rien de plus. Encore une fois, à la prochaine lune, on doit commencer le pèlerinage de Pâques, dit Pierre sans beaucoup d'enthousiasme. Le thaddée réplique Nous y arriverons bien à temps. Oui, mais pas de repos à Bethsaïda. Philippe répond Nous y passerons certainement pour prendre les femmes et Margiam. Jean dit, « Ce dont je vous prie, c'est de ne pas vous montrer ennuyé, nonchalant ou autre chose. Jésus est très affligé. Hier soir, il pleurait. Je l'ai trouvé qui pleurait pendant que nous préparions le souper. Il ne priait pas, dehors sur la terrasse, comme nous le pensions, mais il pleurait. Pourquoi « Pourquoi Le lui as-tu demandé » disent-ils tous. « Oui, mais il m'a seulement dit « Aime-moi, Jean. »« Peut-être c'est pour ceux de Corozaine. » Le zélote qui arrive dit « Le maître arrive avec Barthélémy. Allons à leur rencontre. » Ils y vont tout en continuant leur conversation. Mathieu dit « Ou à cause de Judas, hier soir, ils étaient restés seuls. » Philippe observe « Oui, et Judas avait déclaré auparavant qu'il était inquiet et qu'il ne voulait personne avec lui. Jean soupire, même avec le maître, il n'a pas voulu rester, et moi qui serais resté si volontiers. « Moi aussi, disent tous les autres. » Le Tadé dit péremptoirement, « Cet homme ne me plaît pas, ou bien il est malade, ou ensorcelé, ou fou, ou possédé. Il a quelque chose. » Thomas affirme. Et pourtant, croyez-le, pendant le voyage de retour, il a été exemplaire. Il a toujours défendu le maître et les intérêts du maître, comme personne de nous ne l'a jamais fait. Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu, et j'espère que vous ne douterez pas de ma parole. André demande Tu penses que l'on ne te croit pas Mais non, Thomas. Et cela nous fait plaisir que Judas soit meilleur que nous. Mais tu le vois, il est étrange, oui ou non Oh pour être étrange, il l'est. Mais il souffre peut-être pour des choses intimes. Peut-être aussi, parce qu'il n'a pas fait de miracle, il est un peu fier. Oh pour une bonne fin. Mais il tient à faire beaucoup, à être louangé. Pierre dit, hum, peut-être le fait est que le Maître est triste. Regardez le là. Il ne semble plus l'homme que nous avons connu. Mais vive le Seigneur, si je réussis à découvrir celui qui fait souffrir le Maître. Assez. Je sais ce que je vais lui faire. Jésus, qui a avec Nathanaël une conversation suivie, les voit et presse le pas en souriant. La paix soit avec vous. Vous êtes tous ici, André explique il manque Judas de Simon et je croyais qu'il était chez toi car à la maison où il devait dormir, on m'a dit qu'on avait trouvé la pièce vide et tout en ordre. Jésus plisse un instant son front et se concentre dans sa pensée en baissant la tête, puis il dit peu importe, partons quand même, vous direz à ceux des dernières maisons que nous allons à Mehérron et puis à Giscala. Si Judas nous cherche, qu'il l'envoie là, allons. » Tous sentent la tempête dans l'air et obéissent sans souffler mot. Jésus continue de parler avec Barthélemy en avant des autres de quelques pas. « Et j'entends passer de grands noms dans leurs conversations, Hillel, Jaël, Barak, et les gloires de la patrie qui passent dans les esprits, et les conversations et les commentaires admiratifs sur les grands docteurs. » et des regrets dans la bouche de Barthélemy. Oh si le sage était encore vivant Il, elle, était bon, mais fort aussi, il ne se serait pas laissé troubler. Par lui-même, il t'aurait jugé. Ne t'en soucie pas, Barthélémy, et bénis le Très-Haut qui l'ait pris dans sa paix. Ainsi, l'esprit du sage n'a pas connu le trouble d'une telle haine envers moi. Monseigneur, pas de la haine seulement. »« Plus de haine que d'amour, ami, et il en sera toujours ainsi. »« Ne t'attriste pas, nous te défendrons. »« Ce n'est pas la mort qui m'angoisse, c'est de voir le péché des hommes. »« La mort, non, ne parle pas de mort, ils n'arriveront pas à cela parce qu'ils ont peur. »« La haine sera plus forte que la peur. » Barthélémy, quand je serai mort, puis quand je serai loin dans le ciel saint, dis-le aux hommes, lui plus que de la mort, il a souffert de votre haine. Maître, 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 ne parle pas ainsi, personne ne te haïra au point de te faire mourir, et toi, tu peux toujours l'empêcher, toi qui es puissant. Jésus sourit tristement. Je dirai avec lassitude, pendant qu'il monte de son pas régulier, la route montagneuse qui conduit à Meiron. Plus on monte et plus se découvre un beau et vaste panorama sur le lac de Tibériade, qui apparaît dans le passage d'une gorge, sur les collines voisines en forme d'arc, qui coupe la vue sur le lac de Méron, et puis, au-delà du lac de Tibériade, sur le haut plateau d'au-delà du Jourdain, Jusqu'à la chaîne dentelée des monts lointains de l'Oran, de la Traconitide et de la Pérée? Jésus indique pourtant la direction nord-nord-est en disant Après la Pâque, nous devrons aller là, dans la tétrarchie de Philippe, et nous aurons à peine le temps pour être à Jérusalem pour la Pentecôte. Barthélémy demande Mais ne te conviendrait-il pas de le faire tout de suite? en passant de l'autre côté du Jourdain vers ses sources, en revenant par la décapole. Jésus se passe la main sur le front avec la lassitude de quelqu'un qui a l'esprit omnubilé, et il murmure « Je ne sais, je ne sais pas encore, Barthélémy !» Quel abattement, quelle souffrance, quel appel il a dans la voix Barthélémy se penche un peu comme s'il était blessé par ce ton étrange et nouveau chez Jésus, et il dit, rendu haletant par son amour, « Maître, qu'as-tu Que veux-tu du vieux Nathanaël ?»« Rien, Barthélémy, ta prière, pour que je vois bien ce que j'ai à faire. Mais on nous appelle, Barthélémy. Arrêtons-nous ici. » Il s'arrête près d'une touffe d'arbre, de la courbe du sentier, les autres débouchent en groupe. « Maître, Judas nous suit en courant à perdre haleine. »« Nous allons donc l'attendre. » Et en effet, Judas apparaît de suite en courant. « Maître, j'ai tardé, je suis resté endormi et... »« Où Je ne t'ai pas trouvé à la maison ?» demande André étonné. Judas reste une minute interdit, mais il se reprend vite en disant... Oh il me déplaît que ma pénitence soit connue. J'ai été dans le bois toute la nuit à prier, à faire des sacrifices. À l'aube, le sommeil m'a vaincu. Je suis un faible, moi, mais le Seigneur Très-Haut aura de la compassion pour son pauvre serviteur. N'est-ce pas, maître? Je me suis éveillé tard et tout courbattu. Jacques de Zébédé observe. En effet, tu as le visage tout à fait fané. Judarie. Bien sûr, mais j'ai l'âme plus joyeuse. La prière fait du bien. La pénitence rend le cœur gai et aussi humble et généreux. Maître, pardonne à ton imbécile de Judas. Et il s'agenouille aux pieds de Jésus. Oui, lève-toi et partons. Donne-moi la paix par ton baiser. Ce sera signe que tu m'as pardonné ma mauvaise humeur d'hier. Je n'ai pas voulu de toi, c'est vrai. « Mais c'était parce que je voulais prier. »« Nous aurions pu prier ensemble. » Judas rit et dit, « Non, tu ne pouvais pas prier avec moi cette nuit, être où je me trouvais. » Pierre, étonné, dit, « Oh, par exemple, pourquoi Il est toujours avec nous et c'est lui qui nous a appris à prier. » Tous rient, mais Jésus ne rit pas. Il regarde fixement Judas qui l'a embrassé et qui le regarde avec un œil hilare de piquante malice, comme s'il le défiait. Il ose répéter « N'est-ce pas vrai que tu ne pouvais être avec moi cette nuit ?» Jésus lui répond « Je ne le pouvais pas, je ne pouvais pas, et je ne pourrais jamais, en effet, partager les embrassements de mon esprit avec mon Père, avec un troisième qui n'est que chair et sang, tel que tu es, et dans les lieux où tu vas. J'aime la solitude que peuplent les anges pour oublier que l'homme est une puanteur de chair corrompue par les sens, par l'or, par le monde et par Satan. Judas ne rit plus, même avec ses yeux. Il répond sérieusement, « Tu as raison, ton esprit a vu la vérité. Où allons-nous alors Vénérer les tombes des grands et des héros d'Israël. Plusieurs disent. Quoi? Comment? Mais Gamaliel ne t'aime pas. Mais les autres te haïssent. Peu importe. Je m'incline sur la tombe des justes qui attendent la rédemption. Je vais dire à leurs ossements. Bientôt celui qui donna la respiration à votre esprit sera, au royaume des cieux, tout prêt à descendre de là au dernier jour, pour vous faire revivre éternellement dans le paradis. Il marche, il marche, jusqu'à ce qu'il trouve le pays de Meiron, un beau pays bien tenu, plein de lumière et de soleil, au milieu de collines fertiles et de sommets boisés. Arrêtons-nous. Dans l'après-midi, nous irons d'ici vers Giscala. Les grandes tombes sont éparses sur ces pentes dans l'attente du réveil glorieux.